0: Essentiel, bien plus que de la radio. L'Action parle, Sophie et Lauriane.
1: Salut tout le monde Salut, plutôt Yorana Et oui, aujourd'hui on vous fait voyager à l'autre bout du monde, direction la Polynésie française et en particulier Tahiti. Et on vous promet un dépaysement garanti avec nos invités qu'on accueille tout de suite.
0: L'Action parle sur Essentiel Radio.
1: Et on accueille en premier Kenny, bonjour Kenny. Yaorana, Kenny Yorana. Est-ce que mon accent était bon Kenny
0: <rire> Super
1: Kenny, merci d'être avec nous. Tu nous viens d'un territoire qui fait rêver la plupart d'entre nous, la Polynésie française et en particulier Tahiti. Laure est également avec nous en studio. Salut Laure Bonjour Lauriane, bonjour Sophie Bonjour Tu es une voix alors qui n'est pas inconnue à
2: nos auditeurs puisque tu es animatrice sur Essentiel Radio et si tu es avec nous pour cette émission c'est que tu as eu la
1: chance de passer des vacances à Tahiti non pas une fois mais deux fois, c'est bien ça C'est ça Lauriane ah, La vénarde Alors avant de commencer à parler de la Polynésie Kenny on a tendu le micro dans la rue pour savoir quelle était la destination de rêve pour des vacances on écoute les quelques réponses recueillies
0: Moi je crois que c'est Bali
3: euh, pareil, Bali.
0: Le, le pays scandinave, euh, Suède, Norvège, euh, Danemark, voilà. Plutôt le nord. À la plage ou dans les îles, quelque chose comme ça. Euh, la mer et la plage.
3: Le Népal, le côté euh, tranquille, le côté euh, pas touristique avec les bâtiments, voilà, tout simplement.
1: Alors, je me tourne peut-être vers Laure en premier, toi qui aimes voyager. Est-ce que euh, ça te parle, ces destinations qui ont été euh, évoquées Et puis, est-ce qu'il
3: y a peut-être une destination qui te reste
1: euh, encore en tête
3: Oui, ça me parle, bien évidemment. Quand on n'est pas soumis de voyage, euh, tous les pays nous parlent. Après, je suis assez surprise, du coup, des réponses. Bon, on a là, cette notion de plage, de soleil, de loin, de tout... Mais c'est vrai que le Népal, enfin, j'aurais pas pensé. Et scandinaves, tu as fait les gros yeux. Là. Oui, 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 parce <rire> que je,
1: je déteste pourtant, le froid. <rire> et
3: pourtant, c'est magnifique aussi. <rire> tout à fait.
1: Kenny, surpris de ses réponses
0: Plutôt surpris, mais je pense que tout endroit a son propre, propre charme. Donc, euh, c'est, et c'est bien aussi de s'ouvrir l'esprit, de ne pas seulement partir dans des pays paradisiaques, mais de voir autre chose, comme des pays euh, scandinaves. <rire> c'est tout aussi bien. <rire>
2: Et en parlant de pays paradisiaques, on pense bien sûr à la Polynésie. Alors qu'est-ce que ça évoque en général quand on parle de Polynésie On vous propose d'écouter les réponses qu'on a recueillies
3: dans la rue. Les les plages, les cocktails et euh, la tranquillité.
0: Trajet beaucoup trop long. Non, bah, j'aimerais bien y aller, ça me fait rêver. Bah, Des belles plages, euh, le paradis un peu, euh, les palmiers, la plage.
3: Le sable blanc fin, la mer bleue. La tranquillité, la sérénité, les tropiques, etc. Enfin, la plage.
2: Alors, une réaction à ce qu'on vient d'entendre
0: Ah là, ça fait plus penser à la Polynésie française.
2: <rire> on est bien là dans la description de la Polynésie, selon toi
0: Le sable blanc, vous voyez ça, on a beaucoup. À Bora Bora, c'est très connu. Donc, le sable est bien fin, il est blanc. Donc, ouais, on, on a un peu le cadre de la Polynésie. On se rapproche. De plus en plus.
2: Parfait. Alors, Laure, toi qui as eu le privilège de visiter la Polynésie, on l'a dit, est-ce que les réponses qui ont été évoquées sont des
3: clichés ou ça correspond vraiment à la réalité Non, je pense que ça correspond vraiment à la réalité. Du coup, euh, vraiment, toutes ces plages. Kenny a parlé du sable blanc, mais euh, on a des îles aussi dans les Toits Moutous. Il y a des plages de sable rose. Rose mmh, ouais. C'est magnifique. Vraiment, vraiment. À voir.
1: Alors, pas cliché, tu as dit. Donc, non. Euh, le trajet long aussi, ce n'était pas un cliché. Et oui,
3: 22 heures d'avion. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu, on va dire. Euh, le prix à payer. Le prix à payer. Mais les 22 heures, une fois que vous arrivez, vous oubliez tout. Ça en vaut la peine. <rire> Alors, avant d'en
1: découvrir un peu plus, est-ce que Kenny, tu peux nous donner quelques mots d'histoire sur la Polynésie française et en particulier sur Tahiti
0: euh, Oui, bien sûr. Alors, à Tahiti, il faut savoir qu'il y a quatre ethnies majoritaires qui sont d'abord euh, ce qu'on appelle les Maori donc c'est le peuple polynésien originaire de, de l'île. Ensuite, on a des métis, des demi, euh, qui sont mélangés avec un peu toutes les autres, euh, voilà. Et aussi des chinois et euh, des popas, ce qu'on appelle les popas, ce sont des, des français.
1: Mm-hmm. Et pourquoi popas Tu nous l'as dit hors micro, mais...
0: <rire> Parce qu'en fait, euh, ils ont plus tendance à bronzer, très rapidement.
1: <rire> <rire> La
0: peau devient rouge, c'est ça C'est ça
1: et est-ce que ce métissage reflète vraiment l'histoire de l'île, du pays
0: Ça reflète bien parce qu'il faut savoir qu'il y a environ 150 ans, il y a eu la première vague d'immigration de Chine qui est partie en 1865. Et ensuite, les peuples ils ne s'assemblaient pas. En fait, il y avait les thaïsiens qui restaient avec les thaïsiens, les chinois avec les, Thaï- les chinois, les français avec les français. Et ensuite, maintenant, c'est euh, la plupart les métissés, comme moi.
1: <rire> Alors, comme toi, parce que tu as des origines
0: Voilà, tahitienne, française et chinoise.
1: D'accord. Alors les Tahitiens sont
2: légendaires pour leur euh, accueil chaleureux, on pense bien sûr aux colliers de fleurs euh, quand on arrive est-ce que c'est une idée reçue ou c'est la réalité Laure, quand tu es arrivé, qu'est-ce qu'on t'a mis sur la tête est-ce que déjà tu as eu quelque chose
3: Ah ben bien sûr, quand vous arrivez à l'aéroport de Tahiti donc il y a les familles tahitiennes qui viennent vous accueillir puisque j'ai la chance d'avoir des amis tahitiens et la première chose qu'on vous offre c'est des colliers de fleurs vraiment beaucoup de colliers de fleurs et les couronnes de fleurs sur la tête et ça sent trop bon et, et c'est super et c'est pour vous souhaiter la Bienvenue sur l'île de Tahiti. Un bel accueil. Très, très bel accueil.
0: Et dès l'avion, donc on a une compagnie qui s'appelle Air Tahiti Nuit. Donc dans l'avion, on vous donne déjà une fleur de Thierry Tahiti en vue de la couronne de, de fleurs de Tahiti que l'on vous a évoqué Magnifique. Alors
1: si on va en Polynésie, c'est pour passer bien sûr des vacances de rêve, on l'a dit. Alors justement, quels sont les critères de vacances réussies On a posé la question dans la rue, on écoute.
3: Être avec ses amis ou sa famille, bien s'amuser avec des activités.
0: Se reposer, passer du bon temps avec les amis, la famille. Euh, faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on travaille. Je pense que c'est euh, la plage. Et le Farniente et surtout ne rien faire. Bah,
3: pas d'enfants, la tranquillité, faire ce que je veux et pas trop de monde surtout. Voilà, Pouvoir faire euh, ce que je veux quand je veux, visiter vraiment le pays, pas que le côté touristique.
0: Profiter, me reposer. Être avec les gens que j'aime. Pareil, être libre
3: de faire ce qu'on veut quand on veut, pas de contraintes. Plutôt sportif, on va faire du surf sur l'océan, euh, voilà, on bouge. Sans enfants, euh, pas loin de la mer, à boire des cocktails et manger du poisson frais.
1: Alors là, je pense que euh, Tahiti réunit tous ces ingrédients, n'est-ce pas Je pense que oui. <rire> tu retrouves bien ces aspects, est-ce qu'on peut vraiment se reposer Il y en a plusieurs qui ont parlé de farniente, de repos. C'est l'occasion rêvée Tahiti pour ça
0: C'est l'occasion rêvée, oui, parce qu'on a des plages. On a même, euh, on n'en parle pas trop, mais on a les montagnes. Donc c'est aussi euh, un, des endroits pour se reposer, se ressourcer. On a de belles rivières. Donc le son des cascades, c'est aussi reposant. Il fait la mer, bien sûr.
2: Alors justement, si disons qu'on part pour deux semaines, Kenny, on a peu de temps pour visiter l'île. Quelles sont les choses à voir absolument, les spots incontournables euh, que tu pourrais nous conseiller
0: Alors en deux semaines, c'est vrai que c'est... C'est très court. C'est court, hein, très court. On a
2: peu de semaines de vacances, <rire> ouais.
1: donc on n'y va que pour deux semaines.
0: Et sachant qu'il y a le jet lag, donc il y a 12 heures euh, de Exactement. décalage.
1: Exactement. nous en une, deux semaines, <rire> s'il te plaît, Lauriane. On va dire qu'on part pour à trois, trois semaines. Trois s'il semaines, qu'est-ce qu'on visite
0: okay, en Alors en trois semaines... Déjà, bien sûr, il y a les plages. Ça, c'est un incontournable. Ensuite, il faut savoir qu'en cette période, donc entre juillet et novembre, c'est la période des baleines. Les baleines viennent se reproduire dans les eaux polynésiennes. Elles viennent tout droit de l'Antarctique, du pôle. Et puis elles viennent se reproduire. C'est l'occasion de les observer. On peut aller et nager à côté d'elles. Il faut juste éviter de les encercler parce que c'est des conseillers d'encercler un baleineau de sa maman. Ensuite, il y a tout ce qui est excursion. Donc, les plongées avec des requins, mmh. des remontas, des dauphins. Il y a aussi, si vous aimez les, les safaris, il y a aussi possibilité d'aller euh, en excursion en quad dans la montagne. C'est pas mal. Et euh, quoi d'autre
3: On va demander à Laure, quoi d'autre Laure Qu'est-ce que toi tu as apprécié oh, Moi, j'ai tout aimé. Euh, c'est vrai que la Polynésie, euh, bah, la première fois que j'y suis allée, j'ai plongé avec des requins. Et euh... voilà. bah au départ, je me suis dit, oh, purée, c'est vraiment le truc incontournable à faire et plonger avec des requins, franchement, euh, ça fait un peu peur. quoi. Et puis en fait, quand vous les voyez, ces requins pointe noire, hein, c'est des tout petits requins, ils font à peu près un mètre. Bah, on dirait qu'ils sont en plastique en fait, ils font pas peur du tout quoi, même si ça reste mmh. des requins. Et euh, c'est vraiment le truc incontournable à faire à Tahiti. Bien sûr, comme, euh, comme Kenny l'a évoqué, il euh, y a des randonnées qui sont époustouflantes à faire avec des cascades. Moi, ce que je conseillerais en fait pour les personnes qui veulent partir en Polynésie, et j'ai eu la chance de le faire, c'est de visiter les îles de Polynésie en voilier. J'ai eu la chance de faire tout le chapelet d'île sous le vent en voilier. Donc, vous partez de Tahiti et vous allez jusqu'à mopiti Donc, en passant par Bora Bora, Tahar, Enfin, il y a tout un chapelet d'île et c'est superbe parce que du coup vous êtes vraiment sur le lagon et comme Tahiti c'est vraiment euh, c'est très aquatique, vous pouvez faire des plongées de fou, vous plongez comme disait Kenya avec les raies manta. alors j'ai pas eu la chance de voir les baleines donc mmh. il va falloir que j'y retourne <rire> c'est, le collier, bêlé, ça, excuse. c'est le collier hein. voilà, donc, euh, ça c'est le collier ça euh, c'est le collier euh, de coquillage qui me rappelle mais euh, vraiment pour les personnes qui aiment l'eau, les plongées euh, vous êtes pas obligé d'avoir un brevet être plongé pour plonger en bouteille vous plongez vraiment avec le tuba. déjà vous voyez des merveilles quoi. Donc, c'est, c'est très beau et puis je pense que la Polynésie c'est pas que que les paysages magnifiques on y va aussi pour les Polynésiens parce qu'il y a vraiment quelque chose dans l'accueil de ce peuple qui est incontournable, qu'on voit pas ailleurs une gentillesse une, un accueil quand les gens vous parlent de la Polynésie ils parlent de l'accueil des Polynésiens quoi. c'est indéniable
1: et alors, tu as parlé de toutes ces îles différentes. Quelle a été ta
3: préférée, finalement oh Non, c'est difficile à dire. En fait, <rire> je pense que toutes les îles sont différentes. En fait, euh, c'est vrai que j'ai pas une île que j'ai préférée. Après, elles ont toutes leurs spécificités. On a Taha, c'est l'île Vanille. Où on visite des Vanirais. Donc ça, c'est super à voir. Après, vous avez euh, des îles euh, spécifiques où on fait du rhum aussi. Vous avez euh, bah Bora Bora, hein, qu'on ne cite plus. Alors là, c'est le côté <rire> un petit peu, je dirais... Euh, pour moi, ce n'est pas la plus belle île. Elle a un côté un peu bling bling. Mais il faut dire qu'il y a le lagon de Bora Bora avec 50 nuances de bleu dans le lagon. Et ça, c'est, pff, c'est juste waouh après, Mopiti, c'est une très, très belle île aussi qui euh, mesure 12 km en fait. Donc, vous la faites en vélo. Là, il y a un très beau pic à faire, une très belle randonnée à faire où vous montez sur le gros caillou, où vous voyez le lagon d'en haut et c'est, c'est juste époustouflant. Et puis, euh, la sauvage, moi, je dirais Wainé qui est vraiment... Il y a un côté très sauvage sur cette île qui est vraiment très, très chouette, avec des couleurs aussi de de verre, je trouve euh, qui sont vraiment beaux et puis bah, une île que j'ai beaucoup aimée aussi ça c'est plus dans les Tuamutu c'est vraiment des îles au-dessus de Tahiti euh, des atolls, donc c'est des îles qui sont toutes plates, où il n'y a pas ce côté effectivement volcanique euh, des autres îles sous le vent, et là vous avez des plages de sable rose, et là effectivement tous les plongeurs euh, du monde entier se retrouvent à Rangiroa ou Fakarava pour faire des plongées, parce que là-bas vous avez euh, les requins, vous avez les, les dauphins, et c'est, c'est superbe, quoi c'est, pff, c'est fou. Elle parle bien hein, de mmh. la
0: politique. Oui. Hein. On voit qu'elle est passionnée. Elle est passionnée,
2: <rire> une ambassadrice. Et alors justement, tu nous as parlé lors de randonnées, de plages, d'excursions, de plongées. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à Tahiti Et puis pour toi aussi,
3: Kenny, qui est un local Là aussi, un conseil que je peux donner aux personnes qui rêvent d'aller à Tahiti, c'est de partir à la découverte de la population et du coup d'être logé euh, dans des pensions, hein, ce qu'on appelle des pensions de famille. Donc ça, c'est vraiment des familles tahitiennes qui vous accueillent. Donc là, vous apprenez à connaître la culture, vous apprenez à, à goûter les mets délicieux des Tahitiens, hein, le poisson cru au lait de coco. Il y a plein de choses trop, trop bonnes. Après, apprendre à faire les colliers de fleurs, justement, avec les femmes tahitiennes. Donc ça, c'est une activité qui est juste waouh. Wow. Il y a des propositions aussi d'artistes là-bas. Il y a beaucoup de peintres. Il y a une artiste américaine qui fait des stages là-bas aussi, qui apprend à, aux femmes là-bas qui vont à Tahiti de faire des tableaux pour repartir avec votre tableau. Enfin, il y a plein de choses. C'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Quoi. Ouais.
0: Et En ce moment, c'est, euh, c'est le festival du Heiwai Tahiti. Donc, C'est un grand festival qui se produit tous les ans, en juillet. Donc, en fait, c'est tous les archipels, il faut savoir qu'il y en a cinq qui viennent à Tahiti. Pour, euh, c'est comme une compétition, en fait. C'est une, ils vont danser et puis le, le, la plus belle danse, le plus beau costume reçoit un, un prix. Donc, ça aussi, c'est à ne pas manquer.
3: Mmh, c'est vrai que c'est très, très beau. Ouais, Haïva. C'est, c'est emblématique. Mmh. Il y a aussi quelque chose, que je crois qu'on a oublié, Kenny, c'est euh, les Miss là-bas. Ah oui, les Miss. Élection mais... des Miss. Oh. <rire> oui. ouais,
0: les Miss Tahiti. D'accord. Et c'est c'est, une, à... institution. c'est D'accord. une institution là-bas. Ça, tous les ans, il y a aussi une élection de Miss. Et, ça, et ensuite, elle représente le, la Polynésie française à l'international.
1: Alors Laure, tu nous as mis à l'eau à la bouche un petit peu tout à l'heure. Si on parle gastronomie, quelles sont les spécialités, euh, Kenny, qu'on peut euh, goûter Alors,
0: Ce qu'on appelle le maa tahiti, c'est le plat vraiment typique thaïtien. Maa en thaïtien, ça veut dire euh, c'est le repas. Et Tahiti, c'est Tahiti. Donc là-bas, fait, c'est un repas qui est cuit, qui est cuit normalement dans le sol. Donc on creuse un trou et puis après, on met des pierres, on les chauffe et on met la nourriture dessus. Et ensuite, on recouvre et c'est cuit à l'étouffer. Donc c'est ce qu'on appelle le maa Tahiti. Et on y met, par exemple, du poisson. On aime beaucoup le cochon. On a aussi d'autres légumes qui sont typiques comme... Euh, bah, je dirais en thaïsien parce que je ne connais pas les noms en français. On a du taro, c'est un peu... Euh... Du taro, oui, peut-être. peut-être,
1: en français, on dit, je crois. Une espèce de pomme de ouais. terre, ouais. je dirais. Oui, une... C'est de Fé... ouais.
3: féculent. Ouais. Mm. Un
0: genre de féculent. Ensuite, on a des ourous. Les ourous, c'est l'équivalent d'un... de l'arbre à pain, en fait. C'est notre pain thaïsien. On a des, des maniocs. On a ce qu'on appelle les, les bananes qu'on cuit. Ça s'appelle des féis en thaïsien. C'est très bon. Et puis, euh, le mitihue aussi. Mithihue, c'est, c'est à base de coco et qu'on met dans l'assiette, tout ensemble, on, on mélange tout, on mange à la main. Et notre dessert, c'est ce qu'on appelle le et c'est fait euh, avec, des, par exemple, la banane, c'est un, pou-é, c'est un c'est notre dessert, qu'on mange tout ensemble.
2: Alors, Pour faire toutes ces excursions, pour bien manger, est-ce que c'est cher Est-ce qu'il faut partir avec beaucoup de finances Comment ça se passe Parce qu'il faut quand même avoir les pieds sur terre. <rire> Déjà, le voyage, je pense que ça doit coûter. Mais voilà, la vie là-bas, est-ce que c'est cher euh,
0: La vie, en fait, pour un Tahitien, ça, ça peut aller parce que le niveau de vie est adapté à son salaire. Mais après, il faut dire que ouais, c'est la vie peut être chère pour tout ce qui est produits laitiers. Euh, tout ce qu'on n'a pas euh, nous proprement sur c'est l'île qui est, ouais, tout ce qui est importé mmh. est beaucoup plus cher Mais ensuite tout ce qu'on peut trouver en local donc le poisson euh, le, le cochon, la viande ça on peut l'avoir euh, beaucoup moins cher et même les légumes, les fruits on n'en manque pas et le vin aussi il coûte super cher et le fromage donc les Français, <rire> <On imagine>. <rire> prévoyez... <rire> prévoyez le et fromage on pas et le vin du
3: fromage, quand même. <rire> pas de yaourt, pas de fromage
1: c'est bien noté alors, est-ce que vous auriez quelques conseils de voyage pour finir cette partie à nous donner euh, Peut-être justement au niveau du décalage horaire. Tout à l'heure, Kenny, tu parlais de 12 heures, c'est ça, de, de jet lag C'est nous ça. nous en dis plus
0: Tahiti est en retard de 12 heures. Donc, la France est en avance de 12 heures. Il faut environ 3 à 4 jours pour un, quelqu'un qui est habitué d'aller à Tahiti, pour attraper le, le décalage horaire. Mmh. Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas dormir pendant que tout le monde est réveillé. Et mmh. l'inverse <rire>
1: Et peut-être d'autres conseils. Quelle est la période euh, la plus adaptée euh, pour voyager à Tahiti
0: Pour voyager, bah, en fait, en juillet, c'est la période la plus creuse. Donc, les ouais. prix euh, ouais. sont les plus élevés. Donc, il faut compter entre 2000 et 3000 euros. Le prix, l'aller-retour euh, en avion. Ensuite. Euh...
1: Et notre période plus adaptée, du coup, on évite juillet, <rire>
3: si on n'a pas trop de moyens, c'est ça Mai ou octobre Mai ou octobre, ouais. oui. Là où il y a, en
0: fait, c'est la période où les étudiants ne rentrent pas. Ah, oui. Donc là, là, on peut avoir des prix plus avantageux, entre 1500 et 2000.
3: D'accord. Après, ce qui est assez intéressant aussi, c'est euh, euh, bien sûr que les prix sont plus élevés si on part au mois de juillet, août mais euh, du coup vous aurez moins chaud parce que c'est l'hiver là-bas à Tahiti mmh. mais attention, l'hiver c'est 25-27 degrés donc c'est on ça. est tranquille et l'eau du lagon est à 27-28 oui. et en général ce qui est assez rigolo c'est que les Tahitiens n'aiment pas se baigner dans le lagon parce qu'ils la t- le trouvent trop froid du coup mmh, euh, d'accord. D'accord. donc du coup vous êtes tranquille sur la plage <rire> vous avez le lagon pour vous euh, parce que sinon dans les périodes plus chaudes le lagon arrive jusqu'à 31-32 degrés hein, donc okay. c'est, oui, c'est, c'est pas mal mmh. au
0: Zénith c'est encore plus chaud. Mmh,
3: c'est de la soupe.
2: <rire> merci Laure, merci Kenny. Alors avant d'aller plus loin dans cette émission, on va marquer une courte pause en musique. On s'écoute tout de suite One One de Naomi Rain et on se retrouve juste après. A tout de suite.
0: Waterman.
1: Vous êtes sur Essentiel Radio. Aujourd'hui, on vous fait voyager à Tahiti avec nos invités, Laure et Kenny, qu'on retrouve tout de suite.
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
2: Kenny, pourquoi tu es venu en France Pourquoi tu as quitté euh, finalement ton île paradisiaque, ton île de rêve
0: En fait, pour devenir ingénieur, il faut forcément partir pour faire de grandes études, les études supérieures. On est obligé de partir de, de, du cocon familial. Et puis euh, chez les Tahitiens, c'est un peu comme une préparation. Donc, on commence à se préparer à partir du collège, qu'on va devoir partir à l'âge de 18 ans. Et puis, donc, c'est, voilà, c'est, c'est pour les études. Sinon, je serais resté là-bas. Ah oui, on imagine. <rire> on
1: imagine, effectivement. C'est vrai qu'on l'a compris hein, dans cette émission Tahiti. La Polynésie, ça fait rêver vivre sur une île paradisiaque. Est-ce que ça rend forcément heureux Qu'est-ce que tu en penses, Kenny
0: Ça peut rendre heureux dans certaines conditions. Euh, par exemple, pour les beaux paradis, pour... Les... L'accueil des personnes, tout le monde se tutoie là-bas, c'est, c'est la joie de vivre, les gens sont, sont simples. Ensuite, il y a un, un autre côté, c'est qu'on manque peut-être d'autres choses. On est très restreint à notre cocon enfin de la Polynésie et parfois les, les Thaïtiens veulent découvrir la France métropolitaine, l'étranger. Et toi alors, est-ce que tu penses qu'on vit plus heureux finalement
3: à Tahiti Alors comme vient de le dire Kenny, je pense qu'effectivement il y a une qualité de vie quand même quand on est sur les îles. Après, on a vite fait le tour, finalement, d'une hein. île. On peut se dire, bah tiens, euh, si vous êtes à Mopiti il y a 12 kilomètres. Hein, euh, donc, euh, vous êtes tout seul sur votre île, tel un Robinson Crusoe. Donc, ça, ça peut manquer. Et puis, bah, je pense que si vous n'êtes pas bien dans vos baskets euh, à un endroit, euh, vous ne serez pas mieux en Polynésie euh, bien intérieurement, je dirais. Si c'est pour trouver une joie passagère, c'est vrai que pendant 15 jours, les vacances, c'est toujours mérifique. Mais euh, je pense qu'effectivement, euh, il faut se poser des questions un petit peu plus profondes et se dire, euh, voilà, quelle est la motivation euh, profonde de pouvoir... Enfin, euh, pourquoi je veux partir en Polynésie Est-ce que je cherche le vrai bonheur là-bas Mais je pense pas que le, le bonheur se trouve en Polynésie. En tout cas, moi, je l'ai pas trouvé là-bas.
2: Alors justement, Laure et Kenny, vous êtes tous les deux chrétiens. Cette notion du paradis, est-ce qu'elle évoque autre chose pour vous Et puis une autre question que j'ai envie de vous poser, quels sont les ingrédients du bonheur
3: pour vous On peut peut-être commencer par Laure Alors je dirais que les ingrédients du bonheur, c'est, euh, c'est la paix et la joie profonde. Moi je dirais vraiment ces deux termes. Moi avant de devenir chrétienne, euh, bah justement je n'avais pas cette paix, je n'avais pas cette joie. Et quand j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Jésus pour la première fois, eh bien, je me suis dit, cette personne, j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie de, d'avoir cette paix qu'elle a. En fait. Je ressentais qu'elle était vraiment différente. Et c'est vrai, quand j'ai fait cette rencontre avec, avec Jésus, avec la foi véritable, ça a transformé ma vie. Et voilà, ce n'est pas une question de destination, pour le coup. Enfin, une question de destination, c'est une question de rencontre, là. Voilà. Et pour toi, Kenny
0: Je dirais que c'est l'humilité, la, la confiance... Et bien sûr, on n'oublie pas Jésus, c'est vraiment la personne qu'on doit mettre au premier plan dans tout ce que l'on fait. Jésus a vraiment changé nos vies, donc c'est à ne pas oublier, à ne pas mettre de côté. Et comme Laure disait, en fait, on essaie de se ressembler davantage à lui et de jour en jour d'être plus proche de ce qu'il est.
1: Et alors, qu'est-ce que votre foi finalement, elle change pour vous dans votre quotidien, Kenny peut-être
0: ce qui change, c'est peut-être le fait de ne pas me soucier de demain. En fait, je, tous mes soucis, je lui donne. Donc, euh, je n'ai pas de, vraiment de préoccupation. Je sais que, que ma vie, elle est, elle est bien en lui. Et c'est vraiment un trésor. J'aime bien un passage qui dit que, que là où est notre, notre cœur, là aussi sera notre trésor. Donc, euh, mon trésor, c'est Jésus et c'est là aussi que je veux laisser mon cœur.
1: Ton trésor n'est pas à Tahiti, finalement. Finalement, le trésor,
0: on peut l'avoir euh, partout dans le monde. Tout le monde peut l'avoir. Que l'on soit à Tahiti, que l'on soit en Chine, en Russie, partout dans le monde, on peut l'avoir. Et c'est à la portée de tout le monde.
2: Et à tous ceux qui sont peut-être lassés de leur quotidien, qui passent par des temps difficiles et qui, euh, au-delà des vacances, rêvent d'un rayon de soleil dans leur vie, dans leur cœur, dans un dépaysement intérieur total, qu'est-ce que vous pourriez leur dire, tous les deux
3: Eh bien, de s'approcher vraiment de de ce Dieu que les personnes ne connaissent pas forcément. On a tous peut-être été éduqués dans une religion ou euh, voilà, on vient tous d'arrière-plan différents. Mais je pense que quand il y a vraiment un mal-être, quand il y a une recherche de, de sens, aujourd'hui, on est dans une société où je pense que les jeunes ont une quête de sens. C'est de se mettre à genoux et puis de. Moi, c'est la prière que j'ai faite. En fait, j'ai dit, bah, Seigneur, moi, je te connais pas, mais si tu es vivant. Si tu es euh, bah, celui dont on m'a parlé qui peut transformer mon cœur, ma vie, qui peut me donner la paix et la joie, bah, fais quelque chose dans ma vie et Dieu a répondu à cette prière. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment, bah, mettez-vous à genoux et priez ce Jésus que vous ne connaissez pas et vous serez étonné de ce qu'il peut faire dans votre vie. Et là, euh, la, destination, euh, enfin, la destination finale, euh, je dirais, c'est une destination de paix, de joie, de salut et... Là, c'est même plus, euh, on ne vous conseille même plus de partir en Polynésie. Quoi. Partout où vous irez, vous serez joyeux et vous aurez le soleil dans votre cœur finalement.
0: Mais il faut, il faut déjà savoir pourquoi on part et quelles sont nos, nos motivations, les objectifs que l'on se fixe dans la vie. Si on n'a pas d'objectif, ben, en fait, euh, déjà, ça peut être plus compliqué. Et ensuite, euh, le soleil dans la vie, pour moi, c'est Jésus, de toute façon, c'est, c'est Lui qui m'a donné la réussite dans tout ce que j'ai, j'ai fait jusqu'à présent. Et c'est vraiment grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Donc euh, un conseil, c'est même si vous n'y croyez pas, euh, dans tous les cas, ça vaut le coup d'essayer et vous ne serez pas déçus.
1: Alors Kenny, lors, euh, on sait que la Bible est chère à vos cœurs, est-ce que vous auriez un extrait de euh, la Bible justement que vous affectionnez particulièrement et que vous pourriez nous partager Alors moi, il y a un
3: verset que j'aime énormément. « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère » une démonstration de puissance des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est vraiment la définition de la foi. Et c'est vrai que si vous passez par, euh, par une difficulté, vous ne savez pas euh, où le chemin dans lequel vous marchez va vous amener, bah, la foi, voilà, la ferme assurance des choses qu'on espère, il y a des choses qu'on espère dans notre cœur, on ne voit pas la porte s'ouvrir, mais faites confiance à Dieu, faites confiance à Jésus et le chemin par lequel euh, il vous fera passer sera le meilleur en fait. Donc euh, voilà, c'est comme Saint-Exupéry le dit aussi, euh, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et la foi, c'est une histoire de, de cœur. Voilà, quelle, euh, quelle relation personnelle j'ai avec le Créateur, avec Jésus-Christ. Et cette relation-là, elle est merveilleuse. Kenny, un verset peut-être
0: Pour rester dans le thème du cœur, j'aime beaucoup ce passage qui dit que « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie ». Donc ce passage euh, m'évoque euh, de garder son cœur, de vraiment consacrer euh, sa vie à Dieu. Et c'est dans, dans ce sens-là. Ce n'est pas en fait les, des relations amoureuses, non, ce n'est pas, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment euh, euh, le cœur pour Dieu et euh, le service pour son, pour son œuvre.
2: Alors Kenny, ta maman nous a fait la joie de laisser un message à nos auditeurs. Euh, quand on te propose d'écouter tout de suite.
0: Yorana et Maeva. Euh,
2: Kenny, tu pourrais nous traduire ce que ta maman vient de dire, s'il te plaît
0: Alors, elle a dit « Bienvenue, Yaorana », et ensuite, elle, elle vous a dit que le Seigneur vous bénisse en cette journée.
2: Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Kenny. On retient que le Seigneur nous bénisse en France, Sophie. Oh, oui.
0: Et
1: puis, bienvenue aussi. Donc, on a attendu. Maururu, Kenny est là j'ai bien prononcé. Super. Super. Merci beaucoup en tout cas pour ce voyage en Polynésie et puis pour ce partage de votre foi qui était vraiment magnifique. On vous souhaite un bel été et puis on vous dit à très bientôt peut-être à Tahiti. Avec plaisir. Avec plaisir.
2: <rire> Nana. Nana.
0: Nana. parle
2: Sophie et Lauriane. Cette émission de l'Actu Parles est finie pour aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement
1: comme Spotify ou Deezer. Et rendez-vous aussi sur Facebook, Twitter ou encore Insta. N'hésitez pas à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. On remercie également Mathieu et Irène pour leur aide. Et puis bien sûr, encore merci à nos invités pour le partage. Et merci à tous pour votre fidélité. On vous dit à la semaine prochaine pour notre programme spécialité. D'ici là, bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut Salut
0: L'Axu parle sur Essentiel Radio. On retrouve tous nos programmes sur Essentielradio.com